1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 4 de diciembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 seis. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los lunes con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y también eh, nos acompaña Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación. Les recordamos que también los lunes tenemos el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán en la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan también por esta vía. En Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba Alfredo CJR y los invitamos que en esta misma red sigan la cuenta de arroba Heraldo Radio GDL. Y también pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast. De De Frente en Jalisco En cualquiera de las plataformas
0: El análisis de Frente en Jalisco
1: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de análisis De los lunes con Mario Ramos Y con Mario Hueso, estimado Mario Hueso ¿Cómo estás? Buenas noches Alfredo, gusto saludarte, bien, buenas noches Tocayo, buenas noches Estimado Mario Ramos, ¿Cómo estás? Buenas noches
2: Buenas noches, Alfredo, qué gusto estar de nuevo aquí con mi tocayo contigo y un
1: saludo a todo el auditorio, muchas gracias. Muchísimas gracias, oigan, pues fue la semana pasada muy movida en cuestión político electoral, la incertidumbre de los escenarios electorales siguen, la semana pasada a inicios de la semana todavía se pensaba que Samuel García iba a ser el abanderado de Movimiento Ciudadano, A la candidatura presidencial en 2024, pero cerramos la semana, pues con la noticia que siempre no, que se baja de la contienda y se queda a terminar el gobierno en en Nuevo León. Eh, Y ahora, digo, el problema que está enfrentando justo hoy Movimiento Ciudadano, sesionó en la Ciudad de México, pues es ver. ¿Quién puede ser el abanderado eh, ante esta decisión que toma Samuel García Ayur? ¿Y por qué? ¿Por qué es complicada esta decisión? Porque ahí nos podrás orientar un poquito más, eh, Mario Ramos. Eh, La ley, la Constitución dice que para una candidatura tienes que renunciar o pedir licencia seis meses antes de la elección. Entonces, hay varios perfiles como Enrique Alfaro, hay varios perfiles como Luis Donaldo Colosio, Eh, también en el poder legislativo que pues no pidieron licencia y que hoy no pueden ser candidatos eh, por Movimiento Ciudadano. Mario Ramos eh, acláranos este este punto ¿aplica la ley de estos seis meses de pedir licencia o de renunciar al cargo para cualquiera de los poderes ya sea poder ejecutivo, si eres gobernador, si eres presidente municipal pero también para el poder legislativo? No, Alfredo eh, para
2: la Constitución y la Ley Electoral es, es clara. Ahí establece cuáles son los cargos, cuáles son los, los puestos en los que no, en los que deben pedir eh, licencia, dejar el cargo seis meses antes. Es el caso de los de los gobernadores. No eh, establece ahí directamente sobre un presidente municipal. ¿no? no ha ocurrido el caso que una presidencia municipal este aspire y esté en así, esta circunstancia. Todavía podría haber controversia sobre este
1: sobre este tema ok pues vamos vamos a estar atentos Mario Mario Hueso ¿Cómo cómo viste toda la semana pasada todo este tema muy movido Eh, en cuanto a comunicación política pues parecía que iba ganando la batalla Samuel García iba tomando fuerza la precampaña pero pues cerró la semana con esa decisión ¿Cómo viste todo el tema?
3: Pues muy complejo y muy muy desaseado. Eh, me parece que, si no es que todas, la mayoría de las columnas, la prensa, las notas, los análisis a nivel nacional pues hablan de un tremendo desaseo por parte de Samuel García y de Dante Delgado donde pues creen que la ley no es la ley, ¿no? este La constitución siempre fue muy clara, la de Nuevo León en este caso, que quien elige al, al sustituto es el Congreso del Estado, incluso el propio Luis Donaldo Colosio, compadre de Samuel, una semana antes dijo yo creo que no es nuestro tiempo y creo que se está equivocando y además no nos hagamos, quien elija el sustituto es la Constitución de, de Nuevo León y pues cinco para la hora, ¿no? Del viernes ya faltando unos, unos minutos, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite este, este comunicado donde dice pues para nosotros quien va a ser el sustituto es el que elige el Congreso y ahí Habría que hacerse muchísimas preguntas. Eh, una de ellas, pues no que iba a ganar la candidatura, perdónenme, la presidencia eh, Samuel, porque se regresó. ¿Qué está escondiendo? ¿Cuál fue el miedo Eso. para dejarle prestado a alguien que no es de los suyos este eh, la, la gobernatura seis meses? O sea, que ¿de qué tamaño o será el miedo que tuvo que regresarse cuando venía con tanto ímpetu, eh, digamos, eh, encabezando, eh, según él. Eh, digamos ya en segundo lugar de las encuestas, ¿no? Hasta aquí mi
0: primer
2: aproximación. Oye, Tocayo, quería comentar algo, Alfredo, sobre esto, justo lo que dice mi tocayo, perdón, que me meta, no, no de qué tamaño es el me- miedo, pero también la soberbia. Creo que pecó de soberbio porque al final quiere todo, quería todo, ¿no? Quería. Este, dejar a un gobernador interino sin tener los consensos, sin tener la mayoría en el Congreso. El Congreso, y como lo dice tocayo la, la Constitución de Nuevo León, la ley es clara, eh, el Congreso es el que, el que elige. Bueno, él no tiene la mayoría, tiene un enfrentamiento desde siempre con el Congreso y quiere dejar este gobernador interino, quiere ser candidato, quiere ser presidente y luego quiere... Bueno, quiere hacer eh, su voluntad pues Claro que esto iba a salir eh, Mal tarde o temprano Tuvo que intervenir la corte, afortunadamente Y hoy, este, no solo Las razones que se especulan De por qué regresa O, o, o por qué quería dejar a alguien de los suyos eh, todo quería Pues eso no eso no se puede uh, Finalmente, qué bueno que imperan Las instituciones, el Estado de Derecho Y corrige, y bueno, pues tiene que regular, aunque, bueno, sale Este tratando de salvar ahí un poquito eh, la cara, sus dichos, ¿No? De que la vieja política pues hoy se quiere imponer a la nueva política. Oigan, pero
1: ¿Ves Mario Ramos esto como un golpe a MC a nivel nacional y esto que pueda repercutir en los otros candidatos, inclusive aquí en Jalisco, la decisión, porque al menos en la opinión pública, pues eh, lo, los rumores o lo que estamos aquí comentando de pues de qué tamaño será el miedo, de qué tamaño será lo que posiblemente estén escondiendo y que dijeron no nos conviene que gobierne alguien de enfrente, alguien de PriPan. PAN. Eh, ¿Crees que esa información o esa decisión pueda pueda pegarle a Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, Mario Ramos? Yo creo que no, yo creo que no, Alfredo, digo, no
2: obstante, vino y le dediqué varios días Samuel García a su campaña aquí en Jalisco, lo han arropado, lo han cobijado, incluso han salido en este, en esta situación mensajes de solidaridad de apoyo. Creo que es una elección aparte, ¿no? Yo creo que claro, si los jaliscienses este, valoran, evalúan los gobiernos del movimiento ciudadano, verán la oferta de candidaturas de uno y otro partido y con eso tomarán la decisión. Yo creo que Samuel García, antes estaba siendo presente y estaba elevando su conocimiento, su posicionamiento en Jalisco, pues es un asunto aparte, ¿no? Claro. Mario Hueso, ¿querías comentar algo? Sí,
3: eh, a mí me interesa mucho platicar, abordar este tema de las narrativas, ¿no? Eh, Cómo, en general, la política suele ser muy mentirosa para todos los bandos o suele engañar este, con, con la verdad también fíjense, esta es la, la primera narrativa, ¿no? Este, hicimos en Nuevo León en dos años lo que no se hizo en 40 Cuando no tienen ni un ladrillo ni siquiera puesto de Tesla, lo ponen ya como si fuera un logro. Dos, nos sí. tuvieron miedo porque llevamos en segundo lugar en las encuestas, por Dios. Hoy saca el Grupo Reforma una encuesta que no sabían que se iba a bajar Samuel, donde de agosto a diciembre Samuel creció dos puntos. Repito, de agosto a diciembre oh. Samuel creció dos puntos y seguía en tercero. Es decir, estas narrativas, estas vender, vender mi verdad, que los políticos son muy, aquí sí, muy buenos, muy profesionales en tratar de, de, de vender, digamos, eh, lo que está sucediendo en su alrededor para tratar de decir que el, y se hicimos temblar en 10 días al sistema, o sea, este tipo de cuestiones a mí me parece que, que, que no entran muy bien en, en el electorado, no me parece que al contrario, creció Claudia
1: en esta, en esta temporalidad mientras los otros dos estaban disputándose este tema. Claro, Mario, ahorita que comentas, la semana pasada Heraldo Media Group publicó esta encuesta donde Claudia Sheinbaum aparece con 57 eh, puntos Samuel García aparece con siete puntos en esta encuesta de la semana pasada, eran 50 puntos eh, de diferencia, entonces eh, hablar de estos datos o de esta narrativa que se trataba de construir, de que ya iban en segundo lugar y que pusieron a temblar a, pues, a Pripan, PRD y en un descuido hasta Morena, según ellos, pues era bastante, bastante incongruente, ¿no? Bastante, bastante ilógico. Eh, Si bien, continuando con este tema, Mario, de de la narrativa y de los discursos o de los mensajes, eh, inclusive el día de ayer publicaron ya otro video, eh, tanto Mariana Fernández y perdón, Mariana Rodríguez y Samuel García con pues diciendo aquí estamos en Nuevo León, pero siguen pues siguen cantando, tratando de demostrar que, que no fue un golpe para ellos, que regresaron prácticamente por decisión propia y no de manera obligada ante la coyuntura o ante lo que podía pasar, pero ¿crees que les funcione? ¿Crees que puedan dominar la lo que ya se está generando, que es pues no pudo con la candidatura presidencial por los pendientes que deja o que dejaba en, en Nuevo León? Yo creo que es, ha sido un error
3: tras otro error eh, Este video yo creo que ya lo tenían listo No es que lo hayan grabado el fin de semana Yo creo que era el desdoble de la segunda parte De la precampaña Y lo decidieron lanzar junto con un mensaje Desde mi punto de vista también muy erróneo Que es eh, Vamos a ir por el 2030 Perdóname, tienes dos años gobernando tu estado Nada más Con resultados que eh, a tu decir Cambiaron la historia de Nuevo León Más que en 40 años, aunque no haya una piedra de la fábrica de Tesla, de un largo, etcétera Y ya estás cantando el 2030. O sea, por Dios, o sea, de, te habla de la inmadurez política, de lo aborazado que es, de lo ambicioso que es, y posiblemente de lo mal asesorado que, que, que sea. O tal vez que no se
1: deja asesorar, pues, ¿no? Claro. Eh, Mario Ramos, también en este, en este sentido, eh, pues eh, me gustaría saber <coughs> qué crees que qué crees que tenga que hacer Movimiento Ciudadano para cubrir esta Pues esta decisión Hoy están reunidos en, en México Pero ¿Ves forma de que el Movimiento Ciudadano Ante este golpe, porque lo podemos Catalogar como un golpe se pueda, se pueda levantar Sí, bueno, como lo mencionabas tú En la encuesta de Heraldo
2: y la encuesta De reforma que cita mi tocayo Tampoco es de que estuviera MC por las nubes o que realmente tuvieran posibilidades de triunfo yo creo que ahorita todavía están a tiempo de sacar un candidato entre más pronto un precandidato entre más pronto lo decidan y empiece a recorrer el país este pues conservarán lo que tienen yo creo que lo que tenían y lo que reflejan las encuestas no es tanto lo de Samuel eh, es más lo que tiene el movimiento ciudadano en el país ahora bien este pues sí estaba metiendo el acelerador a fondo le estaban invirtiendo mucho a las redes sociales no pautando y aparecían y bueno eh, hacen una comunicación atractiva para el el sector, para la audiencia que está en TikTok ¿no? entretenimiento, más lo que hace su esposa Mariana Rodríguez, entonces yo creo que no, no, no representa un golpe duro, durísimo sí, querían instalar esta narrativa de que iban en segundo lugar. Ellos sabían que le tenían que disputar primero el segundo lugar a Xochitl para ver si capitalizaban cerca de la elección el voto útil. Pero no, no creo que represente si mañana sacan hoy, si hoy mañana deciden Álvarez Maynes o algún otro personaje. Yo creo que seguirá conservando la marca lo que tiene y ya en la medida que este candidato se presente como un buen perfil como una propuesta interesante para el electorado, pues empezará a incrementar su votación, pero creo que hoy por hoy MC
1: no, no ha perdido nada Claro, eh, Mario Mario Hueso ¿Ves posibilidades de que MC no juegue con alguien que pertenezca a MC sino que ahorita estén buscando algún externo, algún empresario alguien de la sociedad civil, con lo cual pudieran también eh, tumbar un poco el mensaje de el frente de PRI PAN PRD, ¿Crees que existe esa posibilidad? Pues qué buena pregunta. Eh, ya ves que durante
3: el día de hoy se estuvieron reuniendo allá en Ciudad de México pues el Sanedrín Naranja y estuvieron saliendo muchos trascendidos al respecto, sobre todo en la mañana, de que sonaba mucho el nombre de Álvarez Maínez para, para que fuera entonces el candidato y luego decían que no y luego que a lo mejor otra vez sí y luego por ahí salió un, un rumor de que dante decía que se iban a ir hasta enero. Entonces creo que ante la Celere, donde les fue muy mal, de, de lanzar a Samuel bajo las condiciones que ya platicamos, pues es posible que se esperen hasta enero. Y pues yo no me lo había preguntado, ¿no? Este, a lo mejor MC también decide postular a alguien de la, de, de la sociedad civil, amén de saber aquí de quién se trata, o si no, internamente, pues agarran ahora sí encarnizadamente, porque lo que Alfaro criticó hace un año en un video, cuando dijo que no iba a jugar, no recuerdo cuántos meses, pues se cumplió. Es decir, también hay un descontento, entiendo, del grupo Jalisco. De decir, se los dijimos, que no sabíamos qué estábamos haciendo y que estábamos haciendo las cosas mal, ¿no?
1: Claro, pues vamos vamos a ver en qué termina todo todo este tema. Oigan, antes de irnos a, a un corte, nos quedan unos minutos, pero me gustaría hablar, a ver, la semana pasada en la FIL estuvieron tanto Xochitl Galvez como Samuel García, todavía en ese momento precandidato a la presidencia. Pero no estuvo Claudia Sheinbaum y se señaló desde la mañanera a la FIL como un espacio, como un cónclave de la derecha. Eh, Mario Ramos, ¿ves tú a la FIL con este sentido o ves tú a la FIL que cierra un año bastante, una edición más bastante, bastante fuerte? Y que al final, pues Claudia Sheinbaum sí estaba invitada, pero no no llegó, decidió cancelar la la invitación. ¿Crees que haya una fil fuerte y que los que no vengan desaprovecharon el el foro? Sí, yo creo que esta expectativa o posibilidad que consideraron
2: algunos de que la fil en esta primera edición en la que no estaba el presidente fundador Raúl Padilla podría tener alguna, no sé, eh, baja o, o que no fuera lo mismo que perdiera esta, esta fuerza y de crecimiento que ha tenido, pues no ocurrió al final ahí están los números está la convocatoria yo, yo veo una FIL como siempre creciendo este, fortalecida, ya anuncian el invitado del siguiente año también un, un país que ya ha estado un país fuerte, entonces creo que la FIL eh, y a partir de aquí pues se consolidará como como una institución cultural, este, literaria, o este espacio de encuentro no académico, social, político incluso. Entonces yo creo que, que la FIL eh, no, no pierde, está fuerte, más fuerte que nunca. Y, y lo, respecto a lo que mencionas de los personajes políticos que no se dieron este, cita, pues bueno, de momento tampoco creo que pierda algo Claudia Schemann. bueno, pierde la oportunidad de estar en un espacio, en un escenario, no lo que eso implique, la gente que pudo haber asistido o verla o tener contacto con ella y la cobertura de los medios. Pero tampoco veo este que pues la fila es un espacio. No, 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 no. La gente que acude ahí, pues es más denominado Círculo Rojo, no, seguro la mayoría este, tiene decidido este su voto, pero sí, sí es un espacio en el que sería conveniente, como muchos se dan cita, expresidentes, candidatos, presidentes han venido, pues que estuvieran hoy, Claudia Sheinbaum decidió no venir. Tampoco creo que esto vaya a significar para ella una baja en la, en la intención de voto que pueda tener en Jalisco o en México.
1: Claro. Mario Mario Hueso, ¿tú cómo ves, pues una vez más, los adjetivos no. o los conceptos que pone el presidente? Que sabemos que es, es, es bueno para eso el presidente de la república, <risa> para catalogar a personajes o a espacios como tal, eh, con estas frases que no, no quiero decir que motivan, pero que llaman la atención de la gente y para definir de esta manera como el cónclave de la derecha a la Feria Internacional, <coughs> perdón, del libro. ¿Cómo ves el término? y eh, Pues es una habilidad del presidente, ¿no? Sí, yo primero quisiera complementar un poquito, si me permiten, lo que decía a mi tocayo Mario Ramos. A mí se sí me hubiera gustado ver a
3: Claudia Sheinbaum aquí. Claro. Ella, ella tiene que apostarle a un electorado de a recuperar el electorado de clase media, media alta ella tiene ese perfil, ella es doctora ella se basa en datos eh, lo demostró en la Ciudad de México cuando la pandemia se alejó completamente de la estrategia de abrácense y no usen cubrebocas para hacer su propia estrategia y le fue muy bien a la Ciudad de México entonces me parece que sí, sí debimos haberla visto aquí y le hubiera dado muchísimo a ella pero obviamente está cuidando primero la casa eso hubiera hecho enfadar al presidente López Obrador quien nunca se ha dado la oportunidad de, de venir a la feria del libro claro. ¿no? a pesar de que él dice por ahí que, que escribe muchísimos libros y demás este, y todo lo demás me hubiera gustado verla ¿no? eso eh, por una parte, por segunda pues me parece que el presidente, pues, sus enemigos los tiene muy cantados, los tiene muy identificados eh, no va a cambiar, y menos a esta edad ¿no? dicen que mientras uno más grande pues más, más terco se hace y lo digo con todo respeto, dijera por ahí este, el mismo presidente y pues me parece que le da para los suyos estoy seguro se los apuesto que si Claudia termina ganando la presidencia de la república va a estar aquí todas las ferias de libro y va a presentar libro vino gente de la 4 t de la 4-T también estuvo ¿Sí? por ahí el, el propio eh, Taibo este, no recuerdo si estuvo Mario Delgado o no pero vino Claudia Brugada o sea, es decir, Entonces, lo que no quiso fue confrontarse con el presidente nada más, creo que hace bien porque para qué haces enojar ahorita al señor, faltando cinco a la hora, ¿No? Eh, y pues siguen en estrategia, lo
1: que tiene que hacer es no es peinarse hacia adentro y hacia afuera. Claro, sí, estu- estuvieron en un panel eh, Clara Brugada, estuvo Pablo Lemus, estuvo Luis Donaldo Colosio de manera eh, virtual, eh, y estuvo la alcaldesa de Barcelona, eh, Ana Colau, si no me falla el, el, la memoria, eh, en un panel bastante interesante y lo que comentan es que pues a Clara Brugada fue a una de las que le fue eh, mejor, al menos en este, en este, en este panel. Pues vamos, vamos a, a seguir analizando estos temas. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos La voz de los expertos
4: Hola Alfredo, me da mucho gusto saludarte y saludar también a quienes nos escuchan este primer lunes de diciembre Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana Recientemente Alfredo tuve la oportunidad de leer el libro Los Linchamientos Digitales cuya autora es la reconocida publicista Ana María Olabuenaga Así que esta noche les quiero hablar precisamente de este tema, los linchamientos en la arena digital y las redes sociales. Ejemplos de linchamientos podemos identificar varios. Desde aquel célebre acontecimiento que terminó con la muerte del comendador Fernán Gómez, mayor de Calatrava que el célebre escritor López de Vega inmortalizó en su obra Fuente Ovejuna, hasta algunos muy dramáticos como el que ocurrió en San Miguel Canoa en 1968, en el que varios habitantes de aquel lugar en el estado de Puebla dieron muerte a cuatro personas y dejaron muy malheridas a tres más después de atacarlos, actuando ante un rumor de que se trataba de comunistas, cuando la realidad es que se trataba de empleados de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quienes estaban de excursión y tuvieron problemas que los obligaron a quedarse en aquel lugar. El hinchamiento es un castigo extrajudicial por grupos de personas que se reconocen como representantes de los deseos de una comunidad y que actúan ante la expectativa de salir impunes de sus acciones. Otro ejemplo que encontramos.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan,
4: who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people
4: are the easy button, right? ...y que se considera uno de los primeros linchamientos mediáticos es el del líder libio, Muammar Gaddafi, quien en 2011, durante la llamada Primavera Árabe, fue capturado por una gran cantidad de personas que lo sorprendieron mientras trataba de escapar, por lo que comenzaron a golpearlo y apuñalarlo frente a varias personas que grababan la escena con sus teléfonos celulares. Los linchamientos hoy en día se han llevado más a una arena digital... Y no por ello ha dejado de ser un tema doloroso y estresante que ha llevado a algunos de los hinchados a suicidarse, como el caso de la italiana Tiziana Cantone, quien a sus 31 años se quitó la vida al no soportar verse convertida en un meme a partir de un video sexual de ella que empezó a circular en las redes sociales en el año 2016. Las redes sociales pueden convertir a la gente en una turba que se autoerige en juez y decide en el anonimato atacar con furia a cualquier persona que a juicio de la opinión pública haya cometido algún error, injusticia o hecho declaraciones imprudentes, inconvenientes o políticamente incorrectas. Si ante la justicia todos somos inocentes hasta que se prueba lo contrario, ante la opinión pública digital todos seremos culpables, se pruebe o no lo contrario. La presión que se ejerce en las redes sociales ante ciertos temas hace que cualquier persona pueda ser juzgada y encontrada culpable de manera inmediata. Es un hecho que muchos de estos ataques pueden derivar de comentarios totalmente fuera de lugar o que atentan contra las personas o contra grupos o colectivos específicos, por los cuales incluso podría requerirse la acción de la justicia. Pero quien es linchado por la opinión pública suele perder cualquier tipo de derecho a la legítima defensa o a solicitar incluso el perdón. Pareciera que ninguna disculpa pública o intento de redención serviría, por lo que las personas linchadas son condenadas a una especie de pena máxima en la que se les destruye toda su reputación y, de paso, se daña todo el círculo cercano de esa persona, como pudiera ser familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Las redes sociales, Alfredo, son un excelente medio para intercambiar ideas, incluso para denunciar pero es un hecho que tal como sucede con los linchamientos reales, los linchamientos digitales son poco convenientes para un armónico desarrollo de la sociedad. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco tu atención y la de quienes nos escuchan. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex antes Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Les deseo una excelente noche y muy buen inicio de semana. Muy bien, muchísimas
1: gracias Rafa por este comentario y nosotros continuamos en esta mesa de análisis de los lunes con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y con Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación política. Oigan, pues pasando a temas más locales, pues poco a poco se empiezan a dar definiciones, más nombres Eh, sabemos que lo primero que se definió fueron los personajes que van a encabezar cada una de las alianzas o o por Movimiento Ciudadano la la candidatura al gobierno del estado, eso ya lo hemos analizado en otros eh, programas pero poco a poco empiezan a salir perfiles para las presidencias eh, municipales y me gustaría que analizáramos tal vez en estos minutos los perfiles de los que están sonando para la presidencia municipal de Guadalajara y por qué empezar con Guadalajara, porque al final todos los gobernadores de las últimas administraciones han sido presidentes municipales de Guadalajara, se ha convertido en la antesala, del de gobierno eh, del Estado. Vamos a ver qué pasa en el 2024 si Pablo Lemos gana la gubernatura, pues estaremos eh, confirmando esto que ya ha pasado en las últimas administraciones, pero hoy hay varios nombres para la presidencia municipal de Guadalajara, por el por Movimiento Ciudadano ya está definido, va Verónica Delgadillo, la senadora, pero por el Frente Amplio, por este esta alianza de PRI-PAN-PRD, pues se supone que va a siglar y va a poner a la candidata el PAN y hay, hay algunos nombres. Está Diana González como presidenta estatal del PAN, que era una de las que había levantado la mano para el gobierno del estado y ahora la hora que se define que va va a ser la candidatura para el PRI, pues Diana eh, buscaría la presidencia de Guadalajara, pero también está Mirel Montes, la diputada local que ha venido haciendo un trabajo interesante tanto en el Congreso del Estado como pues con diferentes eh, sectores, justo se publicaban algunos trascendidos hoy y algunas eh, notas con el perfil de, de Mirel Montes. Me gustaría empezar primero con esta con esta alianza de PRI-PAN-PRD. Estimado Mario, Mario Ramos, ¿Cómo, pues, ¿Cómo ves la contienda al interior, al interior del PAN? Que al final ellos van a decidir, pareciera, quién va a representar la alianza. Sí, Alfredo, bueno, no creo que haya una contienda como tal. Yo creo que es una decisión
2: de los grupos, ¿no? Que están ahí representados, tienen, hay expresiones, hay afinidades entre... Como ha ocurrido siempre en el Partido Acción Nacional. Yo coincido también, lo que se escucha es que el PAN le, le toca... encabezar con una mujer, eso está decidido, yo creo que la la presidenta estatal, Diana González quien era también una posible aspirante a la candidatura a la gubernatura y al final optaron porque fuera el PRI que encabezara yo creo que es la la candidata o la precandidata fuerte es presidenta estatal el grupo al que ella pertenece, entonces es el grupo mayoritario de Acción Nacional, yo creo que ella ella podría ser y también un perfil pues joven, trabajador, no desde legislativo como diputada, pero sí tiene experiencia en el legislativo estatal, en el legislativo federal, ha recorrido el estado, ha trabajado también desde Acción Nacional, y también es importante tener el trabajo, los consensos al interior del partido, entonces creo que podría ser, sin embargo, también decir como lo destacas y también algunos perfiles, o quienes hemos visto y la conocemos otra vez, pero también Irene Montes podría ser una candidata competitiva, ambas mujeres, jóvenes, eh, sin duda podrían enfrentar eh, esta contienda que sabemos que el PAN conserva este, todavía un voto duro, no este mejor pequeño, no como hace algunos años, algunas elecciones, pero de todas maneras, en las encuestas, en todas, aparecen con este, posibilidad de, de hacer un papel relevante. Ninguna los pone con la posibilidad de que obtengan el triunfo en este momento, pero sí son y serán un factor interesante. Han tenido siempre regidurías, ¿no? Una, dos, tres. Vamos a ver qué, qué ocurre, pero yo creo que sí, entre ellas está. Claro.
1: Mario, Mario Hueso, ¿tú cómo ves el panorama para el Frente Amplio, digo, ya con este nuevo nombre? sabemos que está complicado no están en los primeros lugares pero pues la búsqueda de perfiles será interesante ¿no? para Guadalajara Eh, yo primero quiero preguntarle
3: a mi tocayo ¿qué quiso decir ahorita con el pan conservas? o sea algo de algún mensaje oculto ahí tocayo ¿En el qué? ¿No ¿Dijiste, te que el, el, Dijiste, el pan, conservas o sea ¿Le estás diciendo conservadores a los panistas? o No, no no, no, no,
2: que conserva Conserva, toca ah, conserva ah, Un no. electorado leal Fiel, un
1: voto, un voto duro ah, No, no, no a estoy bromeando Yo pensé que estaba haciendo también el, La división de las generaciones Al interior del pan, como o sea, hoy se catalogan La bancada joven Ya tratando de mostrar esa Esa separación de generaciones, yo creo Es una bancada liberal, progresista Claro, claro De
3: hecho en el fondo creo que son más liberales De lo que su programa les permite Eh... Son más
2: liberales que los de Movimiento Ciudadano
3: (risa) (risa) Pues yo vería no, no sé, yo, yo creo que habría que, que primero para saber la, el nivel de competitividad real que tiene, eh, digamos, el frente, si no es que le van a cambiar de nombre, o sea, el PAN y PRD en Guadalajara, habrían que designar primero a su abanderada o abanderado. ¿Qué me gustaría en lo personal? Ver, por supuesto, eh, a una mujer encabezándola, igual, ojalá fuera mujer también en, en Morena, pues para tener una primera alcaldesa electa en Guadalajara, lo cual sería una maravilla para esta ciudad también y para un cambio de paradigma, ¿no? Habría que ver a quién eligen tanto Morena como, como el PAMPRI PRD pues para saber en realidad sus niveles de competencia, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora es una pelea más por marcas en donde en algunas encuestas te aparece un empate técnico entre MC y Morena, en otros ligeramente arriba Morena y habrá que ver qué, qué pasa cuando le pongan un rostro ya a la candidatura de Morena, ¿no? Eh, para ver si sube, si baja. También si la candidatura de Laura Aro logra jalar, digamos, a la, a la candidatura del PAN y del PRI a Guadalajara si logran hacer sinergia o no, o si van a estar destinados a ganar sus 10, 12 puntos. Creo que tome mucho por verse, mucho por escribirse. No, hay, no se tienen ni candidatos fijos todavía como para empezar a medirlos y va a ser interesante, ¿no? Lo que creo es que va a ser... Va a ser una, una elección bastante particular y ojalá que fueran candidatas los tres frentes.
1: Que, que en el caso de Morena, Mario, si fueran candidatas, pues han levantado la mano tanto María Padilla como Mariana Fernández. Han sido las dos mujeres. Y el otro que ha levantado la mano pues es Chema Martínez. Si fueran mujeres, estaría entre ellas dos, ¿no? Digo, creo que son las más visibles. Mario, Mario Ramos, ¿cómo ves la contienda también en Morena y en esta megalianza? En caso de que no le den la candidatura al partido Hagamos, que era algo que también se había comentado, que en Zapopan irían con futuro, encabezando Pedro Kumamoto, pero en Guadalajara había la posibilidad de que fuera Hagamos. Hoy parece que va a ser eh, Morena quien encabece. ¿Ves algún otro perfil? Mario Ramos, aparte de María Padilla y Mariana Fernández? No, yo creo que está entre ellas,
2: las dos están levantado la mano, como dices, Mariana Fernández seguro con ventaja, regidora de este ayuntamiento, ha sido diputada por el distrito 8 en la Guadalajara, digamos que tiene más eh, trayectoria, más trabajo en la ciudad, ¿No? En Guadalajara, María Padilla, pues viene el interior del estado y diputada local haciendo un trabajo interesante, sin embargo, bueno, podría ser ahí ahora, ahora bien, este, el hecho de que en, que en, en el convenio se haya siglado un partido u otro, pues no. También sabemos que los partidos en coalición se han prestado, llaman ellos las camisas o las cachuchas, ¿no? Al final, este pues hagamos, a se, se ha comentado, especulado que le podrían dar algún municipio metropolitano Bueno, hoy quedaron ya siglados con Morena, excepto el caso de Zapopan pero pues todavía podría ser, ¿no? Podríamos ver a Ricardo Villanueva como candidato de, de Morena o en Tlajomulco podríamos ver algún otro otro perfil de hagamos. En fin, todavía falta este, pues mucho por ver,
1: pero está, falta poco tiempo también
2: para que esto se resuelva.
1: Claro. Mario Hueso, ahorita que comenta Mario Ramos la posibilidad de ver a Ricardo Villanueva, pues mucho se había especulado, después se calmó un poco el, el nombre de Ricardo Villanueva y otros opinaban que pasando la fil podría haber cambios o decisiones eh, interesantes. ¿Ves todavía la oportunidad para que Ricardo Villanueva encabece y busque la presidencia municipal de Guadalajara por esta megalianza? La oportunidad, claro. Yo lo que tengo entendido
3: es que tiene servida la mesa y está en él elegir si sí o si no que quiera, pues creo que es el dilema de lo que está haciendo, ¿no? Ya por ahí, algunos hasta moneros lo han puesto deshojando la margarita decisión sí si no, me parece que, que ahora el, el, el rector sería un candidato mucho más competitivo en el 2015, me parece claro. que supo, supo rehacerse políticamente, creció muchísimo en conocimiento y en positivos durante la pandemia, porque junto con el gobernador, pues hicieron un muy buen trabajo, Jalisco fue punta de lanza y ejemplo a nivel nacional, y luego en el pleito entre la universidad y el gobierno del estado, pues ni se diga, entonces me parece que sí sería un, un rival muy complicado entiendo que está en él decidir si sí o si no pero también tiene que cuidar la casa y ahí no sabemos qué es lo que más eh, le interese a él como persona si sea su momento o no o si prefiere esperarse al 27 también yo creo que si ricardo decide jugar no va a jugar a perder y por eso ha de estar echando números si ahora o en el 27 lo que sí es que es un actor político joven y sí. pues no después de ser rector no se va a quedar sin hacer nada ¿verdad?
1: seguramente Sí, claro no deja la rectoría el próximo año para irse a su casa seguramente va a haber Claro, claro. Ah, Mario, a escribir claro. Mario, te tenemos que, que despedir sabemos que traes otro otro compromiso, pero gracias por estar aquí en De Frente en Jalisco, Mario Hueso. Al contrario Alfredo Tocayo, estamos en contacto, gracias me despido. Gracias Tocayo, gusto. Muy bien seguimos ahora platicando con Mario con Mario Ramos, Mario, a ver ahorita comentaba Mario Hueso sobre pues que la decisión está en Ricardo Villanueva, si sí, quedarse al frente de la rectoría y digamos cuidar la casa o buscar la presidencia municipal de Guadalajara y creo pues ambas, ambas decisiones o ambos escenarios son interesantes, ¿No? Para un perfil como Ricardo eh, Villanueva y en ambos en ambos pues son escenarios muy posibles. El tema de Guadalajara con una mega alianza que va a ser una elección competida y obviamente el control que ha tomado o el papel fundamental que ha tenido Ricardo al frente de la Universidad de Guadalajara. Sí, sin duda es un actor político ahorita relevante Importante,
2: sabemos que su imagen, su posicionamiento en la sociedad caliciense, sobre todo en el área metropolitana, ha crecido. Ha tenido un papel, creo que destacado al frente de la rectoría. De recordar simplemente el trabajo que realizó dirigiendo los esfuerzos de la universidad en el momento de la pandemia, ¿no? que incluso logró en aquel momento hacer una buena sinergia con el gobierno del Estado. Eh, comunica bien, ha dado resultados, este, en su informe se dio cuenta de varios de los logros y también pues, vemos una universidad activa, creciendo. Yo creo que eso le permite estar y figurar en las encuestas. De de Sin embargo, pues, él lo, lo ha dicho hoy, este, pues, yo creo que no sé si ya tomarían la decisión o no, pero también, por supuesto, que una ruta, un escenario interesante para él, pues, es terminar este su periodo como rector, ¿no? Es, es joven, todavía podría existir la posibilidad de que, pase pues, adelante, si decide reincorporarse regresar a la política, a la política electoral, a la vida partidista de las candidaturas, que esa experiencia también ya la tuvo, pues, también seguiría siendo
1: un actor relevante, ¿no? Claro. Eh, Mario Ramos, a ver, estamos a prácticamente un mes de que terminen las las precampañas y algo que pues ha llamado mucho la atención son las estrategias de comunicación, sabemos que has estado eh, preparándote y has estado participando en eventos que tienen que ver con comunicación eh, política y me gustaría preguntarte esto, ¿crees que los perfiles, no quiero ponerle nombre, eh, pero ¿crees que todos los perfiles hoy que son precandidatos Están aprovechando eh, la comunicación política para realmente darse a conocer, porque si bien utilizan las redes, los medios de comunicación o cualquier esquema para darse a conocer, solamente ponen por abajo un mensaje de, es un mensaje dirigido a los militantes y simpatizantes de los partidos. Pero, ¿crees que hay nivel en las precampañas y en las estrategias? Bueno, en algunos casos, Alfredo, eh, quiero pensar que todavía
2: no desdoblan todo su esfuerzo, toda su estrategia y todo lo que van a tener en las campañas. Justo por lo que mencionas, este es un momento de precampañas. No obstante, están comunicando abiertamente. Pues el mensaje, como dice la ley, va dirigido a militantes y simpatizantes. Yo creo que todavía este, no se ven eh, grandes eh, esfuerzos. Eh, lo que están buscando en este momento es que los conozcan, el conocimiento de la mayoría de los aspirantes pues, es bajo, tenemos una sociedad pues, preocupada por los temas del día a día y pues, no conoce a los políticos, y también los políticos sabemos que se desaparecen la mayoría de ellos durante el periodo en el que no hay elecciones, campañas, ahorita ya todos aparecen, están muy activos en la red pero no necesariamente eso conecta con la gente, por lo general eh, la mayoría de los electores eh, utiliza las redes para otros temas, sí para informarse pero también para interactuar con familiares, con amigos no, para entretenerse entonces eh, pues está limitando todavía el alcance, no he visto tampoco una campaña o un, un perfil de momento que sea disruptivo, que ampliamente esté eh, siendo atractivo, por ejemplo lo que pasó con Xochitl Galvez al arranque cuando tomó la decisión de ser aspirante a la presidencia vimos ahí eh, un movimiento interesante hoy parece que está eh, apagado no eh, no hay no, de momento no ha mostrado ese, ese vigor esa fuerza con la que surgió Samuel García empezaba también a tener ahí un, una actividad interesante al menos sí. en TikTok y digo interesante no no no, no estoy diciendo Queda era, lo positiva, era más visto, bueno. ¿no?
1: Lo claro. más visto, TikTok, los jóvenes, ¿no? Entretenido, en fin. <risa> pues, pues, sin duda, estos seis meses que vamos a tener, no de campaña sino este periodo de aquí a la, a la elección yo creo que van a tener un reto importante todos los asesores en comunicación política y todos los candidatos y los perfiles que quieran o que aspiren a un cargo público eh, para, pues, para conectar con la, con la ciudadanía, como bien comentas Mario pues esa es la base de la comunicación política, el comunicar a, la, a las personas lo que realmente quieres transmitir y no necesariamente lo que realmente las personas quieren, quieren escuchar, porque muchas veces juegan a eso, solo decir lo que las personas quieren escuchar, pero pues eso no es, no es ético, sino que debe ir todo, todo construido con un, con un objetivo, pero sobre todo basado en información, en datos, en propuestas, cuando se pueda, pero reales y Creo que ahí va a estar el reto, sobre todo por la división que hay hoy en México, la polarización que existe entre la sociedad, entre los buenos y los malos, entre los fifís y los chairos, entre los neoliberales y los conservadores, pues sabemos que que va a ser un gran reto para todos los candidatos poder comunicar de manera efectiva ante un escenario tan dividido y vamos a ver si esta decisión de Samuel García y de Movimiento Ciudadano no no hace que haya todavía una elección eh, de dos, porque también Movimiento Ciudadano, como bien comenta la estrategia de Samuel, parecía que estaba conectando, parecía que Podía crecer, no sabemos si le hubiera alcanzado para ganar, pero eh, sí podía crecer y tal vez hacer una elección con donde la gente pudiera tener más opciones y dividir, y dividir el voto. Ahora, ¿no ves tú un escenario de si MC no logra consolidar un perfil, un proyecto eh, en estos seis meses? ¿No crees que podamos volver al escenario de tener solamente dos opciones fuertes y que esto haga una elección de dos y no de tres? Sí, Alfredo, yo creo que sí puede ocurrir, yo creo que puede pasar, ¿No?
2: Hoy ah, el, el personaje, el perfil que se menciona con más eh, probabilidad de que sea el candidato, pues es Álvarez Maynes, ¿No? Es un perfil, pues, conocido en el círculo rojo, en el emesismo más eh, enfocado En el centro de la república ¿No? En la dirigencia nacional Del partido Vamos, en aquel círculo No no es conocido, no es tan conocido En Jalisco como Samuel Samuel tenía sus vínculos, visitaba Mucho Jalisco Los los demesistas jaliscienses Iban a Nuevo León Constantemente Y había cierta afinidad Aquí sabemos incluso Pues ha habido en este proceso Que tuvieron diferencias entre el mesismo de Jalisco con la dirigencia nacional, con Dalte, con Álvarez Maynes, pues vamos a ver si logran sanar esas heridas o esos agravios que tuvieron en el pasado y se enfocan para apoyarlo, porque al final para MC y la votación que obtenga MC en la la elección de la presidencia de la república, Jalisco es muy importante, no Jalisco sería el padrón eh, o el estado, perdón, con el padrón más eh, Amplio, más grande, y que le aportaría más votos a MC. Si no vemos a MC Jalisco apoyando la candidatura a la presidencia, sin duda yo creo que sería una elección ya no de tercio sino de dos y quedando Movimiento Ciudadano este, muy eh, por abajo de lo, de la, de lo que se había pretendido no con esta idea de Dante Delgado de tener una tercera vía este competitiva.
1: Mario, pues sin duda... En una semana pueden pasar muchas cosas y lo acabamos de ver con esto que, que ocurre en Movimiento Ciudadano. Yo creo que hace dos semanas no algunos no veían el escenario de que Samuel se bajara de la contienda. Nosotros aquí en la mesa sí habíamos hablado de los riesgos y los posibles escenarios que corría él al ser candidato y al dejar el gobierno de Nuevo León pero poco yo creo analizamos este escenario donde él decide mejor no irse y quedarse como gobernador de de Nuevo León. Entonces, pues son temas que vamos a tener que seguir analizando semana tras semana y que ahora... Eh, que está el mes de diciembre, a lo mejor baja un poco la intensidad, aunque todavía vamos a estar en periodo de de precampañas hasta el 3 de enero, pero pues vamos a seguir analizando, estimado Mario, ya se llegó el tiempo, se nos acabó el programa, pero muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en de frente en Jalisco, Mario. Muchas gracias a ti, Alfredo, y de nuevo, un gusto estar aquí como todos
2: los lunes, saludo al auditorio y nos escuchamos, nos hablamos la siguiente semana.
1: Gracias. Muy bien, pues nosotros nos escuchamos después de esta mesa de análisis con Mario Ramos, ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y con Mario Hueso, académico del ITESO. Nosotros nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue... De frente en Jalisco, otra exclusiva del Heraldo Radio.